0: Heute in der Fachsimpelei zu Gast, meine liebe Kollegin Jasmin Grigutsch. Jasmin unterstützt mit ihrem Unternehmen Kundenkammer solo selbstständige Dienstleister dabei, ihr Kopfchaos in Sachen Marketing zu strukturieren, ihren USP zu vermitteln und, wie sie so schön sagt, haben wollen Angebote zu entwickeln, die mit Herz, Kopf und Geldbeutel im Einklang stehen. Mit Jasmin Fachsimple ich heute über Preise. Darüber, wie man seine Preise festlegt, wie man es besser nicht macht und welche Fehler da von anderen häufig gemacht werden. Das Thema ist nicht halb so dröge, wie du jetzt vielleicht denkst. Also bleib dran und höre rein in diese unterhaltsame, gute halbe Stunde. Herzlich willkommen zum Marketing-Zauber-Podcast. Ich helfe dir dabei, dein Online- und Social-Media-Marketing strategisch, effizient und mit viel Spaß und Kreativität umzusetzen. Mein Name ist Birgit Schulz und jetzt geht's auch schon los. So, und heute sprechen wir über das Thema Preise. Preise gehören zum Marketing als eine der vier Säulen des Marketings. Und das wird von vielen unheimlich gerne vergessen, da sie unter Marketing nämlich nur Werbung verstehen. Und zum Werbung Marketing gehört aber noch viel, viel mehr. Und Jasmin, ähm, viele machen ihre Preise einfach aus dem Bauch heraus oder nehmen,
1: was die anderen nehmen. Ähm, wie, wie, stehst du dazu? Oh, da sind wir gleich bei einem interessanten <lacht> Thema, äh, nämlich den Marktwert. Ich finde, äh, den, genau, der Marktwert. Und dann ist es mal eine Frage, geht man mit? und ist auf der gleichen Höhe wie alle anderen oder entscheidet sich bewusst drüber oder drunter zu gehen wenn man mhm. drunter geht finde ich muss man ähm, äh, dann landet man aber auch schnell in so einer Art Billigsektion oder ne K äh, Discount Ecke ja. und wenn man drüber geht muss man dann aber auch schon wieder anfangen mehr ins Branding zu investieren weil man oder auch in den Nutzenkommunikation weil man sonst diesen höheren Preis überhaupt nicht äh, ja nicht kommunizieren kann, also das nimmt einen ja keiner ja. ab, warum sollte man, warum sollte irgendjemand ne, für irgendeine Leistung, die am Markt üblich ist, das Doppelte oder Dreifache bezahlen? Ist schon schräg dann, also was ich feststelle, ist die meisten Frauen verkaufen sich Unterwert und die meisten Männer legen den Preis eher höher, ne? Ja, das stimmt, habe ich auch beobachtet. Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Selbstwert zu tun, dass man mhm. äh, anfängt, ähm, ja, sich selber ein bisschen unter Wert zu verkaufen und dann eben auch niedrigere Preise nimmt ich nehme mich selber gar nicht
0: davon aus als ich angefangen habe mit Marketingzauber, ich meine, bin ja schon lange dabei, ähm, habe ich dann auch gedacht, was kann man denn für so ein Membership nehmen ich habe ja noch nichts drin ne? es war ja noch kein Content da und alles, was, und was ich nicht wollte war schon mal irgendwelche Kurse zu bauen damit dann da was drin ist, ich wollte einfach loslegen und dann habe ich tatsächlich den Einstiegspreis für den Marketing Zauber auf 37 Euro im Monat gelegt und habe das noch rabattiert <lacht> <lacht> ähm, okay, manche Fehler muss man einfach machen, damit man auch weiß wie sie sich anfühlen, ich habe dann festgestellt okay, da machen wir Rabatte nicht viel Spaß und für den Kunden sind 9 Euro weniger Pipifax, aber für mich unheimlich viel Geld, dann ja. proportional gesehen an dem ganzen Produkten und habe dann sehr schnell zugesehen so dass ich regelmäßig dann auch die Preise erhöht habe, das fühlte sich dann alles schon wesentlich besser an, aber zu dem Zeitpunkt war tatsächlich das ein marktüblicher Preis, also ich habe das auch gemacht, obwohl ich aus dem Marketing komme,
1: mich einfach erstmal an dem marktüblichen orientiert. Das ist ja auch erstmal ein ganz guter Anfang. Ähm, vor mm. allem, wenn du mit so einer Membership neu startest, hast du ja keinen wirklichen Wert da drin. Da verkaufst du ja im Grunde nur dich als Person und äh, dass du glaubst dein eigenes Gefühl, dass du glaubst, den anderen zu helfen. Aber das musst du denen mhm. erstmal glaubhaft machen. Und da ist es völlig normal, dass man am Anfang auch mit einem eher niedrigeren Preis startet, um das dann eben sukzessive mhm. zu erhöhen. Finde ich aber auch nicht schlimm. Ähm, ich finde es auch mhm. nicht schlimm, wenn Leute mit Beta-Varianten rausgehen und sagen, ich mache jetzt einen Testlauf und mache den günstiger. Ich weiß nicht, ob man Testläufe immer kostenlos machen muss. Was hältst du davon, nee. Testläufe kostenlos zu machen?
0: Nee, finde ich gar nicht. Also ich habe auch damals mein äh, Evocati, mein Gruppencoaching, das ich vor zwei Jahren gemacht habe, das war auch ein Betterkurs. Ich habe den entwickelt, während äh, die Teilnehmer dabei waren und äh, da war so viel Mehrwert drin. Die kommen heute noch auf mich zu und sagen, das, was du mir damals an die Hand oder uns an die Hand gegeben hast, das ist ein echtes Schatzkästchen. Ich gucke immer wieder in die Workbooks rein und das hätte ich nicht verschenken können wollen und von daher es war aber eben manchmal auch so dass, dass die gesagt haben Mensch schick uns doch die Workbooks bitte schon am Wochen vor dem Wochenende dann können wir uns das schon mal angucken ich, ich brauche das Wochenende um die fertig zu machen also das das ging nicht und das ist natürlich etwas wo man sagen kann natürlich wäre es für die Teilnehmer schön gewesen sie hätten sich schon mal einlesen können und das ist eben eben der Punkt warum sie dann eben 1000 Euro weniger bezahlt haben als es als der Kurs das tatsächlich wert gewesen wäre war also über über ein gutes halbes Jahr und äh, ich habe dann auch noch einen zweiten Teil gemacht, der dann auch 50 Prozent der Teilnehmer noch mitgenommen hat. Also das war schon ganz gut. Also von daher, ja, ich bin auch der Meinung, wenn es jetzt nicht gerade so ein Minikurs ist, ähm, der, der sowieso nur 60 Euro kosten soll oder so, dann okay, den kann man dann vielleicht mal kostenlos erstmal einmal durchlachen. Aber auch selbst da würde ich sagen, nee, so eine Art Minischutzgebühr, um überhaupt erstmal zu sagen, ähm, bist, sind meine
1: Kunden überhaupt bereit irgendwelches Geld dafür in die Hand zu nehmen. Das ist ja auch ein Test für einen selber, ne? Ja, ja, das ist richtig. Ich finde es auch sowieso immer schwierig, ähm, gerade bei meinen Kunden. Ich arbeite ja auch viel mit mit Coaches, Trainern, Beratern, andere Solo-Selbstständige. Ja. Äh, machst du ja auch, ne? Ja. Genau, genau. also wir haben ja dieselbe Zielgruppe. Ja. <lacht> Ähm Dieses, äh, jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> ich wollte mein, eigentlich, oh verdammt, ähm, worauf wollte ich hinaus? also auf, genau, auf diese Bezahlgrenze, weil ganz viele haben irgendwie immer das Gefühl, sie müssen am Anfang immer alles kostenlos machen und äh, dürfen sich da gar nicht trauen, mit ihrem Preis irgendwie nach draußen zu treten, weil sie halt irgendwie noch nicht die Marke dahinter stehen haben, weil sie eben noch nicht der tolle Experte sind, weil sie eben einfach noch nicht äh, der so wahnsinnig bekannt und berühmt und keine Ahnung was sind. Und ähm, und weil sie das Gefühl haben, dass die Kunden immer alles kostenlos wollen. Und wenn man damit anfängt, bestimmte Werte eben immer kostenlos rauszugeben, dann gewöhnen sich die Kunden auch daran. Und dann ist es, finde ich, sehr schwer, das wieder kippen zu lassen. Also dass man sagt, okay, ich kipp das wieder und nehme jetzt für bestimmte Dinge Geld. Also ich glaube, man muss sich von vornherein schon überlegen, wo ist meine Bezahlgrenze? Also für was nehme ich eigentlich Geld? was ist denn quasi mein Mehrwert, den ich biete und wofür ich Geld nehme und was kann ich kostenlos machen? Ich kann zum Beispiel kostenlos ganz viel über alles Mögliche erzählen, weil ich weiß, dass, also über Positionierung, ich kann den Leuten kostenlos erklären, was Positionierung ist, ich kann alles Mögliche rund um dieses ganze Thema, kann ich bis zum, erbrechen, runterbeten. Ich weiß ja, dass um diese Positionierung zu erarbeiten, äh, man tatsächlich eben diese Hilfe braucht und dass das eben nicht ganz genau. so leicht ist, das einfach irgendwie aus einem YouTube-Video sich zu erarbeiten oder sowas. Ne? Richtig. Und da weiß ich, okay, ich kann bis dahin ganz viel Wissen rausgeben, das ist überhaupt kein Problem, das eigentliche Doing und das die Umsetzung und das für sich klar strukturieren, das ist sozusagen meine Dienstleistung, wofür ich Geld nehme. Und wenn man sich das erstmal klar macht, ne? in deinem Fall ist es ja auch so, mag Marketing-Tipps gibt es ja wie Sand am Meer. Es ne, gibt tausend Bücher. Warum sollte man denn da jetzt in einen Zauberzirkel kommen? Ne? Genau. Ja, weil man da genau den Tipp bekommt, der jetzt in diesem Moment
0: genau dahin weiterführt, wo der Mensch gerade hin will. Ne? Und das ist ja das Entscheidende. Ne? Und dann aus der Fülle der Informationen das filtern zu können, was gerade für einen selber wichtig ist, das fällt erstens vielen unheimlich schwer. Und ja, ich meine, wir sind die, die Spezialisten in diesem Bereich und beschäftigen uns den ganzen Tag damit und seit Jahren und wissen auf dem Punkt genau, wenn wir irgendein Problem hören oder, oder sehen oder so, das ist es. Und der andere, der muss natürlich erstmal diesen ganzen Unterbau sich schaffen. Und das ist ja der Mehrwert auch unserer Leistung. Ne? Deswegen, ja. ich habe ja auch mit Blog oder jetzt hier mit dem Podcast, äh, gebe ganz, ganz viel Wissen gerne raus, teile das auch in, in Facebook-Gruppen. Ähm, weil ich eben auch der Meinung bin, Wissen ist sowieso da, also ich meine ne, man kauft sich ein Buch zu dem Thema das ist preiswerter als irgendeinen Kurs zu machen und hat tolle, fundierte gut strukturierte Informationen aber trotzdem es dann anzuwenden das ist ja genau der Punkt und da nehmen wir beide ja dann auch unsere Kunden an die Hand und, und zeigen ihnen, wie das entsprechend geht ne? Ähm, ja, dann gehen wir
1: noch mal ist auf. Die auch der hm? Tipp für unsere Kunden, ne, dass ja. die im Grunde auch nicht ihr Wissen verkaufen, also wenig, wenige verkaufen ihr Wissen, weil Wissen hm. ist heutzutage auch einfach nichts mehr wert. Also es gibt, äh, es gibt Wikipedia, es gibt YouTube, Entschuldigung, es gibt äh, YouTube, es gibt ähm, keine Ahnung, und Udemy wo Ja, Blogartikel, ist, Blogartikel ohne Blogartikel Ende. Blogartikel ohne Ende und Wissen kriegt man ohne Ende kostenlos. Also Aber das
0: Wissen strukturiert geliefert zu bekommen genau. und eben auch dann tatsächlich umzusetzen, das ist ja. das große Problem. Ja, und da genau. fängt eben äh, der, der Wert an und dafür äh, muss man dann auch eben die, die Preise nehmen. Ähm, und es ist natürlich, das, kann, das gilt auch beispielsweise für jemanden, der, der, ich sag jetzt mal, Yoga-Unterricht gibt, ob jetzt online oder offline. Natürlich kann ich mir ein Buch kaufen und kann danach auf der Matte touren. Ich kann ja auf Aber das Ganze da drum. Oder das, das Ganze drumherum. Aber ob ich jetzt wirklich äh, die Sachen richtig ausführe, oder mir sogar möglicherweise dabei schade. Das wird mir nur jemand sagen kann, der es selber gelernt hat und der mich dann auch betreut und dabei ist und mal zuguckt, was ich da mache. Ne?
1: Ja, auch die, ähm, also wo du gerade Yogakurse kurse sagst, ne, da ist ja auch häufig, wenn ich mir das in YouTube angucke oder da mitmache, nee, das ist auch nett. Ne, kann man mal machen, das kann ich dann immer dann machen, wenn ich das gerade will und brauche. Gibt es ja ohne Ende Yogastunden da. Aber warum sollte ich jetzt für ein Yoga-Studio bezahlen? Und das mache ich, weil ich äh, Bock auf die Gemeinschaft habe, weil ich vielleicht auch Bock auf dieses Live habe, auf dieses, äh, ich mache das gerade zusammen mit anderen. Da entsteht ja auch eine ganz andere Energie und eine ganz andere, weiß ja. ich nicht, ne? Das macht einfach. Und es steht klar. auch eine andere persönliche Verpflichtung ja. dahinter. Ja, das auch. Ne? Das, das auch. dann auch tatsächlich zu
0: machen. Ich liebe Yoga, aber seit seit meinem kleinen Launch, Anfang des Jahres, bin ich so faul geworden, dass ich jeden Morgen auf die Matte gucke und sage, ach nö, ach nee, heute nicht morgen. Oder am nächsten ersten fange ich an und dann tue ich es dann doch nicht. Hat man aber so einen Kurs bezahlt. Ja. Oder ja. oder ist irgendwo Mitglied oder so, dann mh, reißt man sich doch noch ganz anders am Riemen und macht dann Das heißt,
1: der Preis hat auch einen Wert für den Kunden. Ja, und es ist eine Eintrittskarte. Es ist äh, häufig äh, sorgt es für ein gewisses Commitment. Es ist im Grunde eine Eintrittskarte in einen Club, wie auch immer der geartet sein mag, ne, in den Club der Insider. Der Club der Transformierten, der Club der Yoga-Leute, ne? wie auch immer. Man zahlt halt irgendwie, dass man in diesen Club rein darf und man zahlt auch dafür, manchmal muss so ein Preis auch für einen selber schmerzhaft sein, damit man das nötige Commitment aufbringt. Weil wenn Absolut. irgendetwas nur 5 Euro kostet, im Vergleich zu weiß nicht, 1500 Euro als Beispiel, wenn ich für irgendetwas 1500 Euro bezahlt habe, bin ich viel engagierter und will natürlich, dass das viel mehr, äh, will da viel mehr rausziehen. Ähm, und den äh, vielleicht auch irgendwie versuchen, Return on Invest zu haben oder wie auch immer man das für sich be bezeichnen genau. möchte. Als und das, das ist ein ganz,
0: ganz, ganz heißer Tipp, also für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt an dieser Stelle, da genau zuhören. Denn ähm, ohne jetzt over the top zu gehen, also jetzt Mondpreise zu nehmen, aber wenn... Ihr, oder wenn du immer das Gefühl hast, dass die Kunden nicht in die Umsetzung kommen, dann könnte es daran liegen, dass der Preis zu niedrig ist. Mhm. Ja? Ja. Man bezahlt das und lässt das so mitlaufen. Ähm, ja, man ich nimmt das, das bei mal
1: so Online-Kurse mit. Ne? Ähm, ne, dann macht ja, man die, weil die gerade irgendwo im Angebot sind. Wann, mhm. wann macht man die denn? Ich weiß nicht. Also ich habe auch, hm. muss ich auch gestehen, ich habe auch so äh, Online-Kurs-Leichen auf meinem wie so
0: rumliegen. Ne? Und wer hat sie nicht? Ja. Ne? Oder dann auch die Sachen aus den Bundles heraus. Ja. Ne? Wobei ich dann immer sage, wenn man einen Bundle kauft und sagt dreimal innerlich ja, wenn man sieht, was da so drin ist und macht dann nur diese drei, dann hat sich der Kauf gelohnt. Ja. Aber die sollte man dann tun. Ja. Und <lacht> das ist immer auch so. Also das ist mal so aus der aus der Käufersicht. Ne? Wie viel bin ich denn bereit für so? etwas auch auszugeben. Und das ist eben tatsächlich auch eine Sache des eigenen Commitments. Also wer sich ähm, deswegen nicht unter Wert verkaufen, ähm, einen angemessenen Preis zu finden ähm, im Vergleich zu den Mitbewerbern, ist das eine, aber es muss natürlich auch kalkulatorisch stimmen. Ja. Wenn wenn ich feststelle, ich bin jetzt in einem Segment, in dem alle relativ im ich will jetzt nicht sagen Billigpreissegment unterwegs sind, aber in einem recht niedrigen, die das vielleicht leisten können, weil dahinter noch was ganz anderes steckt weil sie vielleicht noch ein größeres Produktportfolio haben oder eben 1 zu 1 Beratungen anbieten und, und beispielsweise so ein Membership oder so ein Kurs nur dahin führen soll und den deswegen verschleudern und man orientiert sich selber dann an diesen niedrigen Preisen und hat das aber noch nicht im Hintergrund. Mhm. Dann läuft man natürlich Gefahr, sich wirtschaftlich äh, an, selber an die Wand zu spielen und ja. das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ne?
1: Da sind wir bei so einem anderen Ding mit dem Vergleichen mit anderen. Da muss man wirklich sehr vorsichtig sein, ob man da nicht etwa mit Birnen vergleicht. Weil meistens vergleichen wir uns mit den Top-Leuten der Branche, die ähm, das super krasse Team hinter sich haben und ein Marketingbudget, wo andere Leute sich schon freuen, wenn sie das als Jahresgehalt hätten und ähm, dann ähm, ja, die haben einfach eine größere Grundgesamtheit und dann
0: reichen diese kleineren Preise ja um eben die Einnahmen zu generieren. Wenn ich aber nur eine Reichweite nicht von von 20.000 oder oder gar 50.000 oder 100.000 Leuten habe, die ich regelmäßig erreichen kann, sondern vielleicht nur von 200, ja, dann sind die irgendwann austherapiert. Und von denen werde ich ja auch nur einen gewissen Prozentsatz bekommen. Und wenn ich dann nur so einen kleinen Preis nehme, dann stehe ich auf einmal da und sage, äh, Kacke. <lacht> ne? Also, da, da komme ich dann nicht weiter. Und deswegen ist es natürlich auch unheimlich wichtig, den eigenen Preis im Vorfeld zu kalkulieren. Ja. Was brauche ich denn überhaupt? Ja, ganz ne? genau. Und was muss ich denn Minimum nehmen, damit ich glücklich bin? Ja, und Wenn ich die ganzen 35-Euro-VAs sehe, dann, dann kann ich immer nur sagen: Oh, ich hoffe, du lebst auf Bali. Also, Oder ne? das, das kann es nicht sein oder das. Ne? Das gibt es natürlich auch. Ne? Wenn man nicht arbeiten muss, sondern einfach versorgt ist und nur ein bisschen dazu verdienen will und Spaß hat.
1: Aber das macht ja anderen auch wiederum die Preise kaputt. Ne? Genau, das ist nämlich dann der Punkt. Und dann kommt die nächste VA an und muss jetzt erstmal erklären, warum ihr Preis 60 Euro ist. Und ähm, was schon auch immer noch so nicht ganz 100 wirtschaftlich ist, aber zumindest schon wirtschaftlich her, besonders wenn man da eine gute Auslastung auch hinbekommt. Das muss man sich nämlich auch immer überlegen, äh, bevor ich das noch fertig führe, der, dass man am, tatsächlich mit seinen Angeboten auch mal überlegen muss, ähm, wie viel kriege ich denn davon verkauft und wie viele Leute muss ich dafür akquirieren, um das tatsächlich zu verkaufen. Wenn Leute hm. ähm, irgendwie ein 20-Euro-Produkt haben und das an, sage ich jetzt mal, 1.000 Leute verkaufen müssen, brauchen sie halt eine entsprechende Reichweite. Da haben wir eben schon richtig. drüber geredet. Wenn ich die nicht habe, ähm, dann komme ich halt, dann kann ich die tollste Rechnung aufstellen und sagen, ja, mein Produkt kaufen jetzt 1000 Leute, wenn ich aber nicht weiß, wo die 50.000 Leute äh, herkommen sollen, die in meiner Community drin sind, weil äh, was auch immer das denn für ein Produkt ist und wie viel Conversion-Rate man da hat und all sowas. Ne? Das muss man sich dann halt auch einfach mal überlegen. Ja. Und das ist dann ein bisschen
0: das Problem, dass das viele von diesen äh, auch schnell und hektisch Reichberatern so propagieren, dass es reicht, mit einem 27-Euro-Produkt rauszugehen. Ich habe es gerade noch in der Facebook-Anzeige irgendwo gesehen und nee, wenn ich nicht das Geld habe, um da gleich im ersten Monat weiß ich nicht, 5000 Euro in die Ads zu stecken, um da überhaupt erstmal so ein Momentum reinzukriegen und
1: das haben die meisten eben nicht, dann geht das schief. Ja, und es geht auch das auch noch schief obendrauf, wenn man nur den 29, 27 Euro Produkt hat und dahinter kein, kein weiß ich nicht, 1.500 Funnel. Euro 1 zu 1 Produkt und so ein ja. Funnel zu bauen, den schüttelt man einfach nicht aus dem Ärmel. Also es Nein. ist nicht so, dass man sich da einen Tag mal hinsetzt und mal fünf E-Mails schreibt und einen, eine Sales-Page für sein 27 Euro Produkt macht und eine Sales-Page für sein 1500 Euro Coaching-Paket oder so oder was denn da auch immer hinterstecken mag ne? ähm, und dass man dann drei E-Mails schreibt und die Leute buchen das und eine Ad vorne hinschaltet und dann gibt es einen Funnel und dann äh, gibt es automatisch von der ersten Minute an ein, äh, ich mache aus einem Euro neun und ich denke dann immer, nein, machst nein. du nicht. <lacht> Ganz genau. Nee, das Problem ist ja auch,
0: äh, auf dem Papier kann ich das machen, das sieht auch immer gut aus und das funktioniert auch, ne? Dann mache ich mir eine schöne kleine Produkttreppe und dann migriere ich von 27 auf 97 und auf 400 und äh, dann eben auf das 1500 oder sogar 5000 Euro Paket. Ähm, und ich glaube auch, dass das, im Mutterland des Funnels, wo es herkommt, auch noch ganz anders funktioniert als bei uns. Ich merke das ja mir selber, wenn ich irgendein so, so ein Angebot sehe aus einer Anzeige und sag, oh ja cool, für das Geld gebe ich dafür aus, und dann kommt ja immer ähm, so und jetzt warte und jetzt, ähm, wenn du das jetzt direkt dazu legst, dann kostet es eben nur 97 statt 400. Den Schritt gehe ich vielleicht sogar auch noch, wenn ich von den Menschen schon gehört habe und davon überzeugt bin. Aber den dritten Schritt gehe ich in diesem, ich mache jetzt einen Impulskauf eben nicht mehr. Ja. Und das vergessen so viele. Das ist nicht so, dass man dann eben die Menschen in so eine so eine Jahrstraße reinbringt und am Ende haben sie dann statt 27 Euro äh, 2.500 für die ganzen Sachen ausgegeben, die ihnen da so nach und nach innerhalb von einer halben Stunde vor die Füße geworfen wurden. So funktioniert es zumindest in Deutschland eben nicht.
1: Und vor allem ist es ja auch nicht so einfach, sich diese Angebote alle aus der Rippe zu schneiden. Also ich bin, Richtig. meine Kunden sind teilweise froh, wenn sie ein Angebot sich entweder, äh, ausgedacht haben. Das ist die mm. eine Variante. Und die andere Variante sind äh, die Leute, die sich, ähm, da gehöre ich auch manchmal dazu, ich kann mir ja so wahnsinnig viele äh, Online-Kurse rund um 100 oder 500 Euro ausdenken. <lacht> Jetzt mm. in die nächsten Jahre könnte ich nur noch Online-Kurse machen. Aber äh, das bringt ja auch nicht weiter. Also dann hat man am Ende einen Bauchladen und muss man irgendwie gucken, dass dieser Bauchladen irgendwie zumindest einen roten Faden hat, weil sonst ist der total unglaubwürdig. Richtig. Und ähm, äh, ja und, und dazu
0: kommt noch, dass ich jedes einzelne Produkt der Produkttreppe ja auch erproben muss, ja,
1: ob das überhaupt jeden, am Markt läuft. Und jeden Schritt zwischen den Produkttreppen, Richtig. weil äh, jetzt letztens erst mit einer Kollegin, äh, mit einer anderen Kollegin, die ist Hundetrainerin, hat sie halt auch erzählt mit ihrem Funnel, dass da halt irgendwo, dass die Leute halt abbiegen und es halt nicht weitergeht. So und dann äh, Klammer auf, äh, deswegen heißt meine Firma auch Kundenkammer. <lacht> um Kundenreaktionen äh, auch mit zu analysieren und dann irgendwie zu gucken, woran liegt es denn? Und es kann an so vielen Stellschrauben liegen, warum die dann abbiegen. Es kann schon daran liegen, dass man sich die falschen Leute in den Funnel reingeholt hat und die dann an dem nächsten Produkt überhaupt nicht interessiert sind. Es kann daran liegen, dass das Produkt einfach langweilig ist und es danach nicht weitergeht. Und es kann daran liegen, dass das nächste Produkt einfach nicht attraktiv ist. Und das muss man halt alles Schritt für Schritt austesten und gucken und äh, herausfinden, woran liegt das denn jetzt und ne, was muss ich denn genau. jetzt auch tun, um das irgendwie zu verbessern. Das schüttelt man echt nicht aus dem Ärmel. Und ich denke schon immer, gar nicht in so, sechs Wochen. Nee, und ich <lacht> verstehe mal nicht, wie Leute dann sowas anbieten können, <lacht> guten Gewissens. Mhm. Ja, wobei ich ja auch mal, meine These ist ja auch immer, dass ähm, die Leute, also äh, für mich gibt es im Business drei Entwicklungsstufen. Die Positionierung, die, die auf Kommunikation festhängen und die, die in der Skalierung stecken. Also Positionierung mhm. heißt für mich, die Leute, die wirklich noch unklar sind, was ihre Kunden und Angebote etc. angeht. Stufe 2 mhm. sind die, die eigentlich klar sind, aber es nicht rauskriegen, also quasi eher so deine Kunden. Und dann mhm. Stufe drei sind die, bei denen es an sich gut läuft, aber die so ein bisschen jetzt mehr in die Skalierung reingehen ne? und wo es dann genau. mit Funneln eigentlich interessant wird. Und wenn man anfängt, ähm, während man in Stufe 1 ist, über den dritten Schritt quasi Funnel nachzudenken, geht es immer schief und ich finde es auch tatsächlich sehr schade, dass so wenig Coaches oder Business-Coaches da draußen ähm, wirklich gut filtern, weil die schicken da alle hm. möglichen Leute in diese Funnel rein und sagen, wir machen das für dich. Aber die, die auf Stufe 1, also Positionierung stecken, gehen in solchen Programmen unter und die bleiben in den ersten zwei Modulen stecken und die kommen da nicht weiter und die sind hinterher völlig ja. frustriert und sagen, oh, das war aber ein schlechter Coach und das... Das Programm ist total scheiße und sowas. Ne? Also da mhm. kann man nicht ja. nur so, die sind ja auch teilweise sogar noch mit der Technik überfordert, wissen ah. überhaupt
0: nicht, wie sie das, was sie da erzählt bekommen, dann auch tatsächlich ja, umsetzen. weil sollen. Man braucht
1: für bestimmte Dinge halt Strukturen. Man braucht mhm. halt mal einen Newsletter. Ohne Newsletter kannst du keinen Funnel bauen. Du musst schon genau. mal irgendwie einen Online-Kurs entwickelt haben. Ohne Online-Kurs kannst du keinen Funnel bauen. Und dafür brauchst du halt mhm. immer die ganze Technik. Und mhm. ähm, na ja, und wenn du da noch gar nichts hast dann baust du das halt auch nicht in sechs Wochen. Nee, eben. Ne? Also wer das,
0: wer das kann und das, das wird eben gerne verschwiegen. Die Leute, die das gemacht haben, die stehen auf ihren eigenen Schultern sozusagen. Die haben alle Fehler schon mal gemacht, die haben alle schon mal durch und dann kann man natürlich selber so etwas in relativ kurzer Zeit dann im x Anlauf aufbauen und verkauft das dann eben als die tolle Methode und das ärgert mich, da habe ich auch letztens noch mit, mit meiner Tandempartnerin drüber gesprochen, auch hier für, für den Podcast, dass das ärgert mich ungemein. Und ne? das sind so die Leute, ja, ne? in den Goldgräberzeiten, das sind die, die, die die Waschschüssel und den Spaten verkauft haben und dabei reich werden, sich selber aber nicht die Hände mehr schmutzig machen und sagen, den Berg musst du da hochgehen und da findest du das Gold. Aber wie man das erkennt, wo jetzt diese Goldader ist, das sagen sie einem nämlich nicht. Ne? Und vor allem, und, wie sie
1: das auswaschen. Und genau, die ganze Technik, die dann da so dranhängt und ja, gutes Bild. Richtig. Fehlt. Ne? Mhm. Ja. Ne?
0: Und das, das ist äh, halt das große Problem. Gehen wir nochmal zu den, zu den Preisen zurück. Also Wir haben ja jetzt schon auch gesagt, äh, Preis ist auch ein Wert für den Kunden. Ganz, ganz wichtig. Sollte man nie vergessen. Aber was ich viel, viel mehr noch immer merke, ist, dass die Leute ein großes, großes Problem haben, ihre Preise dann auch selbstbewusst zu vertreten. Oh ja. Und dann ganz schnell, wenn einer sagt, kann man noch was am Preis machen, eben nicht sagen,
1: ich könnte die Nullen ausmalen, sondern dann eben sofort sagen, wie viel Rebatt willst du denn haben? Ne? Kann ich dir bitte noch irgendwie diese 25 äh, Boni noch mit dazu anbieten. Genau. <lacht> Und dann denkt man sich so, äh, ja, nein. Ach, Hamburger Fischmarkt. Ne? <lacht> ja, also ich finde
0: immer so, das mit dem Boni, das kann man beim Launch machen, das ist okay. Die Leute kaufen auch oft wegen der Boni dann. Ähm, aber im normalen
1: Geschäft, im normalen Tagesgeschäft Nee, ne? Ja, ich bin auch der Meinung, ähm, also Boni in Maßen, also ich glaube, mm. zeitbegrenzte Boni sind halt irgendwie cool, weil dann kannst du gerade mm. im Lounge kannst du das ganz bewusst einsetzen und sagen, so dieser Boni ist nur haltbar bist und wenn du das in der Zeit kaufst, dann kriegst du den halt. No. Und no? Äh, das macht es halt das sorgt dafür, dass die Leute Entscheidungen treffen. Und das ist das, Richtig. was man im Lounge möchte. Man möchte, dass die Leute Entscheidungen treffen, sich genau. entweder dafür oder dagegen entscheiden. Das ist ja egal, aber sie sollen eine Entscheidung treffen und mhm. nicht irgendwie. Ich merke das, das ja auch. Rumeiern. In meinem Marketing-Zauberzirkel. Ich kriege über
0: das hier. Der ist immer offen. Man kann also jederzeit kommen. Ach, das aber ich wenn gar nicht. ich dann Ah, doch, der ist immer offen. Also, ich habe äh, ich habe keinen Cut Close für den Marketing Zauberzirkel, ah. ähm weil ich einfach der Überzeugung bin, wer gerade ein Problem hat, der mag nicht bis September warten oder wann auch immer, ne? Sondern der möchte ja jetzt zu mir kommen. Also ist der immer offen und es kommen auch übers Jahr regelmäßig Leute dazu, hm. aber eben im kleinen Strom ist es, es an der Stelle äh, ist das natürlich ein Tröpfeln und wer das nicht ich sag mal jetzt mal, ertragen kann oder oder nicht nicht äh, vorgeplant hat, hat dann natürlich ein Problem. Deswegen ist es ja auch so beliebt zu sagen, ich mache dann wirklich äh, den Membership dicht, dann kommen keine neuen Leute rein und nur zum Launch mache ich dann auf und dann kann man reinkommen. Ich launche und bei mir gibt es dann eben bei den Launches, aber ich launche sehr selten, maximal ein bis zwei Mal pro Jahr. Ähm, bei den Launches gibt es dann eben Boni dazu, die genau das tun, was du gerade gesagt hast, Jasmin. Die sorgen dann dafür, dass die Leute die Entscheidung treffen. Okay, ich könnte ja jederzeit kommen, aber das ist jetzt so spannend, dass ich jetzt meine Entscheidung ein bisschen vorziehe. Ne? Und äh, in der Regel ist es sehr, sehr gut für die Leute.
1: Ne? Was ich halt äh, auch beobachte, das ist halt irgendwie so ein Über- Benutzung von Boni, ne, dann werden irgendwie 30 Seiten Boni aufgezählt zu den zwei Modulen, mhm. die man an Inhalt bietet und dann wird für jedes Boni auch noch einen Preis berechnet und am Ende tatsächlich reales Beispiel, berühmter Mensch, sage ich jetzt nicht, aber ne, äh, mhm. kennen wir wahrscheinlich alle, ähm, kosten die ganzen Bonis zusammen mit dem Programm 45.000 und heute, weil du heute in dem Webinar bist, kannst du es für fünf haben. Mm, Und dann denke mm, ich immer nur so, hä? Dann ist es auch ja. nicht 45.000 wert. Nein, absolut nicht.
0: Also das, das ist zu krass, das ist zu viel. Das, das kann es irgendwie nicht sein. Also ich sag mal... Maximal, maximal dreifacher Wert des Angebots als Boni ja, dass man Ende, Aber dann ist aber schon das Äußerste. Ja, also
1: ich, ähm, ich mache das ja so in meinen, in meinen 1 zu 1, das ist jetzt hier voll das Geheimnis, ne? ähm, mhm. wenn man mit <lacht> mir ein Erstgespräch macht. Dann gibt es. Ähm, dann mache ich natürlich irgendwie auch ein Angebot und sage, mhm. wenn du ne, das zu dir passt, und ne, dann würde ich dir jetzt empfehlen, dass wir das und das und das äh, mal machen. Und äh, dann würde das für dich das und das bedeuten. Und wenn du dich jetzt in den nächsten zwei Tagen entscheidest, kriegst du 10% Rabatt. Mhm. Und das finde ich ist mega cool. Es ist, sind halt 10%, die sind logischerweise ja. eingepreist.
0: Ja natürlich, also alles andere wäre dumm. <lacht> ähm, <lacht> Machen aber, aber viele nicht ne? und das ist ja. genau der Punkt. Ne? Also
1: das muss man natürlich einplanen. Genau, also ich plane das halt ein und das führt am Ende dazu, dass die Leute sich wirklich entscheiden und sagen, okay, mhm. das ist wirklich mein Angebot und das will ich machen oder sie sagen, ich mache es nicht und es reichen diese zwei Tage, äh, dann okay. reicht das auch, um mal mit dem Partner noch mal gecheckt zu haben, genau. um noch mal die Kontosauszüge anzugucken, ob man sich das auch wirklich leisten kann, um das noch mal ein bisschen durch den Kopf zu gehen zu lassen und ich finde es auch wichtig, dass man mal über eine Entscheidung schläft. Ich bin ja gar nicht so der Fan davon, gerade wenn es so eine Business-Investition ist, ich bin ja überhaupt nicht der Fan davon, äh, entscheide dich jetzt in den nächsten fünf Minuten, sonst wird der Preis sich verzehnfachen und ich denke, also, ja, um äh, Gottes Willen.
0: Oder was ich auch schon erlebt habe eben und ganz, ganz schlimm finde, ist dieses, ähm, das Produkt kostet jetzt, äh, meinetwegen der sechswöchige Kurs kostet 8000 Euro. Wenn du dich jetzt hier sofort in diesem Gespräch entscheidest, dann kriegst du den aber für den halben Preis für 4000 Euro. Nee, kann ich jetzt nicht, ist mir zu viel. Aber du willst doch in dein Unternehmen investieren, dann nimm doch einen Kredit auf. Du kannst doch bestimmt jemanden fragen.
1: ne? Immer wieder dieselbe Leier <lacht> und dann ähm, ähm, das finde ich am geilsten und ja aber äh, wenn ich wenn du jetzt jetzt mal wirklich wer kann denn bitte heute einen Kredit aufnehmen um heute eine Entscheidung über 6.000 Euro zu treffen keiner. Das ist doch überhaupt nicht möglich. Und schon gar nicht, und schon gar nicht als kleiner Selbstständiger. Nee, und schon gar nicht in Deutschland. Also was man da alles hm. einreichen muss, um einen Kredit zu bekommen. Ich finde das so lächerlich. Und dann auch noch zu sagen, ja, aber du kannst das auch in zwei Raten zahlen. Ich so, okay, nee. zwei Raten. Ja, die eine ist jetzt fällig und die nächste in, in einer Woche. Und ich denke so, mhm. was?
0: Ja, ja. Ich meine, das ist doch die Gelegenheit, um dann bei sämtlichen Tanten, Omas und äh, Verwandten anderer Art nachzufragen, ob man denn nicht mal ein paar Euro
1: geschenkt bekommt. Ja. Das, das, geht gar nicht. Ne? Und das auch fordern als Coach, ne? Zu ja. sagen, ja, aber du willst doch jetzt hier das richtige Commitment reinbringen. Dann musst du hm. doch auch bereit sein, alles zu tun, um dieses Investment zu tätigen. Und ich denke so nö. Und du hast es ja
0: in sechs Wochen wieder raus.
1: Ach ja, richtig, da gibt es ja auch noch die Garantie. <lacht> genau, die Garantie. Und dann, wenn man sich nicht entscheidet, auch real schon erlebt, ne? Hm. ja, also dann wird das mit dir auch nichts mehr. Dann hm. wirst du dir auch das 9000-Angebot nie leisten können. Und ich denke so, hm. Alter. <lacht> ja. Es gibt so also, das viele, die, die das anbieten, was du auch kannst. Dann hm. kann ich mir, nächste Woche gibt es ein Angebot von jemand anderes. Ja
0: also und da müssen müssen dann alle mit ihren preisen eben auch mal ein bisschen bisschen realistisch sein ne? und wenn man wenn man und das ist eben dann eben das andere extrem mit den mondpreisen ne? also entweder unterwert oder eben deutlich überwert und äh, wenn man sich dann mal anschaut was manche leute die wirklich bekannt und berühmt sind sich Bücher unterm, unterm Gürtel haben sozusagen, die sie geschrieben haben, die die äh, bekannt aus Filmfunk und Fernsehen und die nehmen dann normale Preise und irgend so ein Nobody kommt daher und möchte dann irgendwie das Doppelte von dem haben. Ähm, warum? Ne? What for? Warum ja, sollte man dem das geben?
1: Ich ne? bin hier auch völlig am Kopfschütteln wegen wegen dieser ganzen Sachen, die so am Markt hier heutzutage alles so passieren, mhm. was wir so beobachten können. Das ist in Richtung Preisentwicklung tatsächlich schon irgendwie traurig. ne? Und dann mhm. ähm, kommen ja noch nochmal, um auch nochmal einen anderen Aspekt einzuwerfen, äh, dieses jetzt haben wir ja auch gerade wirtschaftlich eine schwierige Situation. Ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt hier aufnehmen, haben wir gerade Ukraine-Krieg und ähm, Corona gerade so fast ein bisschen überstanden, wobei das ja uns im Herbst wahrscheinlich wieder ein mhm. und äh, die Preise explodieren. Und jetzt äh, kommen halt äh, die Leute, die auch mit äh, im B2C-Bereich arbeiten, kommen dann halt an und sagen: Ich kann jetzt aber auch nicht meine normalen Preise verlangen, weil ja alles teurer geworden ist.
0: Mm, nee. <lacht> Ja, schön, ja. schön, dass du die ja Theresa bist. Genau, das war bei ganz vielen, als die Pandemie begann, 2020, der Reflex, die auf einmal empfingen, ihre Kurse zu verschenken und umsonst Beratungen zu machen, weil wir müssen ja jetzt zusammenstehen und so weiter. Da, da kann man nur bei verlieren. Das kann natürlich gar nicht sein. Also, da finde ich auch extrem wichtig zu sagen, ähm, ach mein Gott, wir müssten noch mal ein Gespräch machen, Jasmin, das wird sonst fast zu lange. Aber ähm, weil ich empfehle ja auch immer zu sagen, ich plane regelmäßig äh, Erhöhungen ein. Das mache ich beim marketing zauberzirkel so, das mache ich bei meiner 1-zu-1-Beratung so. Das ist schon quasi terminiert in die Zukunft, wann es die nächste Preiserhöhung gibt. Und zwar automatisch und nicht, weil auf einmal irgendwo die Preise explodieren. Ja. Und wenn man das nämlich regelmäßig macht, dann ist es auch der Sprung nie so hoch. Dann geht das ja wunderbar. Macht man es aber über viele, viele Jahre nicht oder jetzt aus Altruismus oder welchen Gründen auch immer, weil gerade eben eine Pandemie herrscht, zu sagen, jetzt kann ich doch nicht die Preise erhöhen und alles wird teurer, dann mache ich meine eher noch niedriger. Dann manövriert man sich eben auch wieder ins Aus. Ne?
1: Ich glaube, der Trick an der Stelle ist halt auch, dass man anfängt, sich die richtigen Kunden zu suchen. Weil es hm. wird immer... Kunden geben, die den Preis auch bezahlen können und es wird immer eine Form von Angebot geben, die man diesen Kunden machen kann. Also es ist ja zum Beispiel, so eine Membership ist ja im Grunde auch dazu da, dem Einzelnen für einen relativ niedrigen Einstiegspreis relativ viel Inhalt zu bieten und dadurch, dass genau. man viele Leute da drin hat, rechnet sich das eben auch für den Anbieter. Da geht es dann halt so ein das bisschen richtig. über die Masse beim eins zu eins dann plötzlich zu sagen, äh, ne, also das ist, muss man dann vielleicht auch mal abwägen, ob man nicht vielleicht auch mal ein statt eines eins zu eins Programms halt irgendwie mal ein Gruppenprogramm launcht, weil man merkt, alle haben gerade knapp, sind alle gerade ein bisschen knapp mit Kohle ähm, in, in, in der eigenen Kundengruppe ähm, oder auch mal einfach äh, die 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 Angebote nochmal neu denkt und nochmal anders kreiert mhm. und nochmal mehr auf den wirklichen Nutzen oder Bedarf der, der Kunden ausrichtet. Und manche Manchmal sind es halt auch tatsächlich ein, ein kleiner Shift in der Kundengruppe. Ich habe mit Corona Richtig. zum Beispiel gemerkt, dass, ähm, also vorher hatte ich halt äh, viele Selbstständige, die schon so äh, zwei Jahre im Business sind und gemerkt haben, ja, also hm, ist noch nicht so ganz raketenmäßig nach oben gegangen ähm, und dann haben wir noch mal gemerkt, okay, ja, man kann da an verschiedenen Dingen nochmal an der Positionierung justieren und dann hatte ich aber plötzlich nach Corona äh, ganz viele Angestellte, die sich aber jetzt auch, weil sie Zeit hatten, ähm, mit ihrem Business mehr beschäftigen konnten, also die halt nebenbei mhm. immer ihr Business mhm. aufgebaut haben und äh, nicht arbeiten durften oder weniger gearbeitet haben oder 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 und trotzdem weiter ihr Geld bekommen haben, gar nicht mal schlecht bezahlt werden und dann mhm. ähm, und die hatten Zeit und sie hatten Kohle und äh, das ist halt manchmal etwas, da muss man wirklich immer gucken, es gibt irgendwo immer die ein kleines bisschen anders geartete Zielgruppe, die dann plötzlich mhm. äh, dann doch von dieser Situation profitiert und irgendwie immer noch mehr Geld hat. Genau.
0: Mache dir nie Gedanken über das Portemonnaie deiner Kunden. Das Guter Geld ist Punkt. nämlich da.
1: Es ne? <lacht> ist nicht deine Aufgabe, nochmal für die ganzen Coaches da draußen: Es ist nicht mhm. deine Aufgabe und es ist auch nicht dein Verantwortungsbereich, dir Sorgen zu machen über das Portemonnaie deiner Kunden. Richtig. So wundervoller Schlusssatz,
0: Jasmin. Ähm, dich kann man auch buchen. Mhm. Genau. Wir packen deine Angebote in die Shownotes. Das finde ich Und gut. Und ich sage an dieser Stelle einfach mal herzlichen Dank für diesen wirklich spannenden, diese spannend Spannende Fassung und Belei. Jetzt fange ich auf einmal an zu stottern hier. Ja, danke Birgit. Es war ein cooles Gespräch. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Müssen wir irgendwann in der Zukunft noch mal wiederholen. Vielleicht nehmen wir ein anderes Thema. Ich, ich glaube, glaub, da würden das wär... uns auch viele einfallen. Oder? Ja, absolut. <lacht> Okay, Jasmin, nochmal herzlichen Dank dafür, dass du da warst. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich glaube unseren Zuhörerinnen und
1: Hörern auch. Okay, ich danke euch auch und äh, noch einen schönen Tag, Abend, Wochenende, wann auch immer ihr das jetzt hier anhört. Alles klar, bye bye, bis dann, ciao, ciao.